0: Mache ich mal den Start, wenn ihr wollt. Denn die Musik läuft schon im Hintergrund. Das ist Folge 144 vom Massengeschnack Podcast mit Olli, mit Max und mit mir. In dieser, Komb In dieser Kombination haben wir noch nie miteinander gesprochen. War auch gar nicht möglich, weil es den Podcast ja fast gar nicht mehr gab. Wie geht's euch? Ja, gut. Und, und vielen, Dank,
1: vielen Dank auch, dass, dass du das jetzt in die Hand
0: nimmst und, und mal wieder den Podcast belebst. Ja, ich konnte das nicht mehr mit ansehen, wie das so vor sich her äbt. Max habe ich gesehen, du bist ja auch Podcaster und du weißt ja, wenn man sowas macht, dann muss man da auch dranbleiben. Da kann man nicht alle ja. paar Jubeljahre mal was machen. Das Ding ist immer, wenn man sich dann das ein bisschen auflockert und dann sagt, ach, ich mache es nicht mehr jede Woche, ich mache nur noch dann, wenn es einen Anlass gibt, ja. dann läuft es trotzdem wirklich aus, gerade dann, wenn man so Leute mit dazu holen muss. Das ist dann immer ja. ein bisschen schwierig. Ich glaube, daran hat sie auch immer ein bisschen gekrankt. Und ich versuche das jetzt zumindest mal für ein halbes Jahr hier alle zwei Wochen auf die Beine zu stellen. Das heißt nicht, ihr da draußen, dass ich unbedingt immer dabei bin, aber ich organisiere das immer und schneide das immer und sorge dafür, dass die Leute hier, rankommen ja. ähm, Und ich komme ja auch nochmal wieder ins Studio. Das Studio wird jetzt ja aufgelöst. Es ist jetzt ja kein Geheimnis mehr. Olli, ich frage dich mal, weil du ja schon wirklich urlange dabei bist. Länger als ich und Max zusammen. Ja. Äh, wirst Na. du da sentimental, wenn du weißt, dass du bald nicht mehr in die von Wagenstraße ins Studio gehst? Doch, auf jeden Fall.
1: Doch, natürlich. Da hängen Erinnerungen dran. Äh, ähm, ich, äh, also ich, ich war ja... Also ich, ich war ja jetzt nicht so regelmäßig dabei, also die ersten, die ersten Jahre war ich ja praktisch nur, nur immer als Gast dabei, ja, stimmt. Ne? ich bin ja, bin ja mehr Freund des Hauses als, als, als Teammitglied. Also mittlerweile, mittlerweile werde ich als Teammitglied offiziell geführt, aber eigentlich... Du hast ja auch dein war, eigenes
0: Format. Das stimmt,
1: das stimmt, das stimmt ja. Das, das, war früher, das war früher nicht vorhersehbar, ja. Also eigentlich war ich, war ich immer nur Freund des Hauses, aber als, als solcher schon fand ich das Studio, also war, war schon so ein Anker... Und äh, ja, ich werde es vermissen. Also, das da ist auf jeden Fall wie Mutter weil Ich bin sowieso so jemand, der, der zu Sentimentalität und so neigt. Doch, ja, auch. natürlich, ich auch, ja. natürlich bin ich, bin, ich, bin ich da traurig. Andererseits muss man auch sagen, äh, kann ich schon verstehen, weil das Studio war wirklich zu groß für das, äh, für das was man da produziert hat. Also es stand äh, so unendlich viel, äh, äh, da, da war so unendlich viel Freifläche die gar nicht mehr benutzt wurde und für die Holger aber jeden Monat da Geld ablatzt. Ne? und äh, dass das Holger sich da irgendwann die Kosten-Nutzen-Frage stellt, ist eigentlich klar. Guck mal, beispielsweise haben wir ja zwei Toiletten. Die, 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 die Toiletten sind ja auch, sind ja auch riesengroß. Ne? Ja, Jeweils ne? sind ja auch viel überdimensioniert. Ja. Da ist nur eine Toilette und ein Waschbecken. Hat aber dreimal so viel Platz wie eigentlich nötig. Ja. Also, was da an Quadratmetern auch so, so, so zusammenkommt. Ne? Und, und die Frauentoilette wurde sowieso fast nie benutzt, weil der Frauenanteil bei MG ja sowieso äh, relativ halt gegen Müll tendiert. <lacht> ja. Und dann hat man hat noch man dieses Studio 2. In dem am Ende nur noch ich wissen, dass Olli gemacht hat. Ne? Es ist ja, äh, einmal im Monat für, für
0: zehn Minuten benutzt worden. Genau, das war. Und ansonsten ist das nur noch ein Abstellraum, ne? All die Jahre immer schon sehr, 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 sehr leer. Und ähm, ja, es war ja auch, wenn, wenn, wenn mein Studio war, war ja auch trotzdem immer alles beleuchtet. Und ich glaube schon, dass auch der Stromverbrauch gigantisch ist da drin. Elf Jahre waren wir da. Ich weiß noch, das erste Mal, dann feiere ich mein Zehnjähriges gar nicht mehr. Das erste Mal war ich nämlich im Herbst 2014 da oh. im Studio mhm. ähm, und kannte das davor. Ein Jahr davor gab es ja im MG schon und ähm, weiß noch, wie ich da so reingegangen bin und dann kannte ich das alles so aus dem das Studio folgen. Da konnte man ja immer damals schon so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und sehen, wie sieht das da wirklich aus. Und tatsächlich jetzt nach zehn Jahren... Das kriege ich nicht mehr voll. Max, wann warst du eigentlich das Erste? Wir, wir kennen uns im Prinzip. Wir müssen uns heute mal ein bisschen aneinander rantasten. Wir kennen uns gar nicht richtig. Wie bist du eigentlich zu
2: MG gekommen? Wir kennen uns von der Weihnachtsfeier auf jeden Fall, aber da haben wir gar nicht ja. so, lange, so lange quatschen können. Ähm, ja. Ich hatte... Also, also wir alle haben uns bei der Weihnachtsfeier
1: kennengelernt. Also außer Julian und ich, wir kannten uns vorher. Aber wir haben, wir haben beide dich erst bei der Weihnachtsfeier kennengelernt. Stimmt. Ja. Ah, okay, okay.
2: Ja, ich... Stimmt. Ja, hast du recht. Ähm, ja, wie bin ich zu MG gekommen? Ähm, das ist schon ein paar Jährchen her. Ich hatte ja noch früher, mein Podcast hieß ja früher nicht Max der Podcast, sondern Flachs der Podcast. Den habe ich ja mit einem guten Freund Florian zusammen gemacht. Und ähm, ich habe Holgers format schon immer verfolgt und habe dann irgendwann ihn mal angeschrieben. Er hab gesagt, möchtest du mal Gast bei uns sein? Und er hat auch relativ schnell zugesagt. Und ähm, ja, das Interview war sehr schön. Und dann hat er am Ende gefragt, ob ich mal Lust hätte, auch mal als Filmkritiker Ach. vorbeizuschauen. Und ja, seitdem bin ich... Unregelmäßig kann ich schon fast sagen, also so oft bin ich jetzt nicht da, aus Bremen die Fahrt ist natürlich auch immer so ein bisschen, kommt auf die Uhrzeit an, fährt noch ein Zug am Ende zurück. Na, ich verstehe das, ich verstehe, dass die ja. Entfernung in ja. ist. Ja, aber ich bin oft, und, also so oft wie es mir möglich ist, bin ich da und vor allem auch sehr gerne, also ein, ein tolles Team und ich freue mich auch schon auf das neue Studio, ich bin sehr gespannt.
0: Mhm. Du bist ja bei Pantoffelkino dabei, bist du denn auch Film-Nerd immer schon gewesen oder ist das ja. ähm, jetzt
2: stärker geworden? Nee, Filmnerd schon tatsächlich seit, weiß ich nicht, seit, seit Kindertagen. Wir hatten letztens erst noch bei Pantoffelkino eine Folge aufgenommen, Filme, die uns geprägt haben. Und bei mir fing es an mit Sleepy Hollow, glaube ich. Also wirklich schon so ein bisschen der Genrefilm film Und ich, also seitdem ich denken kann, gucke ich irgendwie alles an Filmen. Aber bevorzugt so ein bisschen nicht so mainstreamige Filme, sage ich mal.
0: Ja. ja. Ich freue
1: mich übrigens drauf, Max, dass du dabei bist. Das habe ich ja Samstag erfahren. Dass du ja. dabei sein wirst bei meiner pantoffel <lacht>
2: Ja, genau. Ja, ich ja. habe jetzt auch eine Pantoffelkinofolge. Oh, welche, welche Filme
1: schon. ich gewählt habe, werden wir noch nicht verraten, natürlich. Ja. Nee, nee. Aber äh, man, man, kann, man kann aber, glaube ich, schon mal sagen, da ist einiges äh, nicht-mainstreamiges dabei. Ja,
0: warte, 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 warte. Jetzt erstmal für, für kleine Düsseldorfer. Also du, Olli, es gibt eine Pantoffelkinofolge, wo Olli die Filme alle aussucht und den Genau, anderen drückt.
1: genau. Die werden wir Ende Februar produzieren, die kommt dann irgendwann im März raus. Und mhm. äh, da, da wird Volker dabei sein, weil äh, Holger natürlich und, äh, und Max. Mhm. Äh, Volker wird dabei sein, weil ihn ein Film, den ich mir ausgesucht habe, total getriggert hat. Und mhm. da hat er gesagt, den, da will er unbedingt dabei Negativ sein. Negativ oder positiv gesprungen.
0: getriggert? Ich glaube
1: positiv. Ich glaube positiv. Also, das ist auch ein Film. <lacht> das ist einer, bei dem kann ich mir auch vorstellen, dass das ein typischer Volker-Film auch ist. Ja. Äh, und äh, ja, also. Der kennt auf jeden Fall auch Filme, hm. die Filme, also sind, zum größten Teil dürfte er die Filme kennen.
0: Sind das denn auch äh, Filme, die dich, so wie Max eben schon sagt, geprägt haben? die Auch die du schon lange kennst oder auch so? Ja, doch, doch. Also der, der eine Film, also der, den, den äh,
1: von dem Volker sich getriggert fühlt, der ist aus den frühen 90ern, also aus, aus der Zeit, als ich Teenager
0: war. Mhm. Und den habe ich damals halt im Kino gesehen, zweimal sogar. Ach krass. Ja, ja. ja ich glaube... Ähm, ich, ich bin ja überhaupt kein Filmnerd und ich wäre, also Pantoffelkino wäre jetzt, glaube ich, da wäre ich viel besetzt, aber wenn ich euch Filme aufdrücken würde, die wurden auch, glaube ich, alle schon besprochen. Meine Lieblingsfilme kamen alle schon vor im Laufe der Jahre. Ist das denkt Lieblings man Film? immer. Also ich,
1: ich, ich, ich bin heute gerade vom Stuhl gekippt, als ich gesehen habe, dass mein Wunsch wäre, also wir, wir können ja sagen, heute ist Montag, ne? Also, ja, ist heute, ist Montag,
0: der, heute ist Rosenmontag hier. Herr Rosenmontag, genau. Ja, ja, bei euch ist ja Ausnahmezustand. Ne? Mein Gott, das, das, ist, das ist schrecklich. Du? Ich bin heute Gott, ich durch will. die Stadt gelaufen, ich wollte so ein paar Kamelle mit abgreifen und also mehrere Leute haben mir so übers, übers Haar ge, ge, gewuschelt. Das ist offensichtlich so ein Ding gerade, dass man sich so gegenseitig so ein bisschen durch die Haare wuschelt, auch wenn man gar nicht okay. nachgefragt hat. Also Ach, da hätte ist, ich ja durch Düsseldorf gehen können. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja, genau. Was, was, was jetzt habe ich dich abgelenkt? Was wolltest wollt du sagen?
1: Äh, ich ich, ich, ich wollte wollt sagen, ja, also ich... Äh, ähm ich bin ja auch äh, überhaupt kein Film nerd, aber so ein paar Filme habe ich das zusammengekriegt. Aber ja. äh, heute bin ich ja was vom Stuhl gekippt, als ich gesehen habe, dass das Taxi Driver gewählt wurde. Mit Robert ja. De Niro von 76, wo man sich echt ja. denkt, hallo, der äh, mit Jodie Foster, ihr äh, der, der, der Karrierebeginn, ihr Durchbruch, Robert ja. De Niro. Was, der Film ist noch nicht besprochen worden. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch <lacht> einer der größten Hollywood-Klassiker überhaupt.
2: Blue Velvet aber auch noch nicht, habe ich in der Liste gesehen. Das ich dachte, ihr habt irgendwie auch schon mal mittlerweile irgendwie alle Lynch-Filme durch. Den würde ich ja auch mal gern besprechen. Über den habe ich meine Masterarbeit geschrieben.
1: Ich habe hab auch schon ein paar Mal so, so, so Filme, Filme da entdeckt, so, so, die, die sehr spät besprochen wurden, wo ich so gedacht habe, was, ja. Pulp Fiction und so wird jetzt erst besprochen? Also was... Ja. was? Und da, dafür kommen so Dinger wie Pumuckl dann dran, wo man sich ja, fragt, super. Sag mal, äh, und Manta Manta. So, so, Hauptsache <lacht> sowas ist dann mal besprochen worden. Aber Taxi Driver ist zu so unwichtig, oder? Äh, aber dafür, ah, äh.
2: dafür jetzt, was lange wert wird, wird, endlich gut. Ist auch schön. Ja eben eben. Was es ist den denn Filme gegeben, Holly,
0: die du denen auf, die du ausgesucht hättest, aber die schon genommen wurden? Gab es das auch bei dir? Weil Max eben gefragt hat. Also mein, mein absoluter Lieblingsfilm ist ein ja. täglich grüßt das Murmeltier. Meiner auch. Also, äh, Oh, siehst du, jetzt Arme, ist, aber ich glaube, so der, ist, der ist auch, der, gehört, ist ja der, der war aber auch <lacht> erst nach
1: Jahren besprochen,
0: glaube ich. Der war ja, aber, aber er wurde eben schon besprochen. Es gab auch mal irgendwann mal so ein Jubiläum bei Pantoffelkino, da sollten sich die MG-Mitarbeiter jeweils einen Film wünschen, den dann die anderen besprechen. Da hatte ich dann Fleisch ist mein Gemüse, glaube ich, rausgesucht. Und Kein Pardon ist auch so ein Alltime time favorite von mir. aber es ja. ist ah, Bei Filmen bin ich echt nicht so, Herr Lehmann würde ich vielleicht sonst noch vorschlagen. Ja,
1: ja. aber ich muss, ich muss echt sagen, also, also äh, Taxi-Driver wäre beispielsweise echt einer gewesen, ah ja. äh, den ich auch in meine Wunschfolge genommen hätte, wenn ich gewusst hätte, dass der noch nicht dran kam. Hm. Wobei ich sagen muss, ich habe den auch sehr spät erst gesehen, tatsächlich. Ich auch, Ich habe ja. den wirklich erst, äh, ich hab den erst vor ein paar Jahren im, im Flugzeug gesehen, auf einem Fernflug. Da habe ich gesehen, da der, der war, der, der war da drin, also unter den Classics, und da habe ich gedacht, ey, wir haben jetzt 6 Stunden Flug nach Hamburg-Dubai oder Dubai-Bangkok, keine Ahnung, Dubai-Hanoi, irgendwie sowas. Da habe ich gesagt, das ist so ein langer Flug, da, da, da schließe ich mal eine Bildungslücke. Na, ja. hab ich habe mir den angeguckt und äh, der, der Film hat ja, also ich habe zwei Lieblingsszenen Taxi Driver. Mhm. Einmal, wie er diese göttlich schöne Frau zum Date äh, bekommt. Und das Date dann voll verbasselt, indem man dann diesen, dieses schmuddelige sexporto ding story gibt, die er gibt. Was ist das denn für ein Hock? Wie kann man denn ein Date mit so einer Frau so versauen, indem man dann in so ein Sexkino geht? <lacht> die, die, Szene fand, fand, die Szene fand ich zum Schießen. Und natürlich die Kurzszene vom, vom Spiegel, ne? You're talking yeah. to me. Ja, großartig, Und natürlich die größten Szenen. Also das ist, äh, der Film ist ja zum Niederknien, ne? das kann man sagen, was man will.
0: Ja, ist das auch einer der Filme, die du am meisten geguckt hast?
1: Ähm, nee, also ich, ich habe ihn, hab ihn danach tatsächlich auch noch, noch ein, zweimal geguckt, aber ich glaube, der am meisten geguckte Film, äh, das dürfte eigentlich fast schon äh, äh, Pulp Fiction sein.
0: Mhm. Bei mir ist der am meisten geguckte Film, Max, du wirst dich freuen, auch und täglich Grüße das Murmeltier. Das Schönste ist, das passiert nicht mehr so oft, aber so alle zwei Jahre mal, wenn ich dann den Film mit jemandem gucke, der den noch nicht kennt. Mhm. Also das hat immer eine ganz andere Faszination. Dann lache ich noch mal mit wie beim ersten Mal. Dann erlebe ich das irgendwie noch mal so ja. mit. Das gibt es nicht ja. mehr so oft, aber ja. hier und da findet man mal Leute. Und ähm, das ist ich immer für mich das Schönste, wenn ich diesen Film jemandem zeigen kann, der den noch nicht kennt, obwohl ich schon mein ganzes Leben drüber lache. Ja, ich ja. kann ja
1: sagen, vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir das mal machen, weil ich habe den tatsächlich <lacht> ja, noch nie gesehen. Äh, ähm, ich, 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 weiß, ich weiß in etwa, worum es geht, klar, ja, klar, dass das ja, ja immer die, 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 das quasi so eine Dauerschleife gefangen ist. Ich kenne auch die Gags, ne? you, so put your little hand in mine, da, das Gag, da geht ja immer jeder Morgen los. Ne? Ja. Äh, klar, es gab, äh, ja, so, aber, aber den, den Film geguckt habe ich tatsächlich noch nie. Also, ich weiß, ich weiß, wer die Hauptrolle spielt, ich weiß, worum es da etwa geht, aber ja, äh, es, gab, es gab übrigens auch mal einen Tatort, der das aufgegriffen hat, mit, mit Ulrich, Ulrich Tukor. Ja,
2: genau, mit Moro genau. und das Murmeltier. Genau, Büro genau und
1: das Murmeltier. Fand da ich da haben wir das ja auch gehabt. Er macht ja auch mit diesem Scheiß-Song dann immer auf. Und ja. das ist dann so eine Dauerschleife, wo das immer etwas anders
0: ist. Ja, ich habe jetzt, es lädt natürlich ein, da Anspielungen und Parodien zu machen. Ne?
2: Absolut. Ja, ja, klar. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gesehen, es gab ja auch wieder diesen Murmeltiertag in den USA, wo dann das Mummeltier mhm. rausgeholt wurde. Das ist am gleichen Tag noch gestorben, das Tier. Das fand ich auch ein bisschen, äh, ein Ach, bisschen krass. krass. Ja, ja, das, ist, das hat das Wetter verkündet und dann ist das Tier gestorben. Jetzt vor wenigen ja, Tagen. Es gibt auf YouTube so einen Typen, ich
0: glaube, der heißt Matthias Schwarzer, kennst du den? Der immer so ähm, Drehorte. Ja. Äh, anfährt. Ja. Äh, auch relativ hoch die letzten Monate sehe ich da öfters was von ihm, weil er auch bei Pipi Langstrumpf da in Drehorten war und er war ja. auch in, in, bei täglich grüßt das Murmeltier. Sowas finde ich ja total toll, ja. wenn man da nochmal gucken kann, wie sieht das da wirklich aus. Da muss man da auch selber nicht hin, ja. aber war trotzdem gedanklich nochmal da. ja absolut ja, ja.
1: Julian, wir beide, wir waren ja am mhm. Lindenstraßenset. Ja, das ist ja nicht mehr mhm. zu toppen.
0: Also das ist, das war kurz bevor bevor da wirklich endgültig Lichter ausgehen, war ich mit Olli damals nochmal bei der hm. Lindenstraße, das war wirklich das war krass. Ja, ja, ja. Das war, cool. Inzwischen ist ja wirklich alles weg da. Inzwischen steht da ja das Big Brother Haus der, Auf der Straße. Genau original auf, auf der Straße. Ich will das gar nicht wissen, ich will das auch nie wiedersehen. Das jetzt. tut weh. Also, Aber die, die andere Front mit Kino und so, die ist noch da. Also da, hm. wenn man davor steht, da Kino und Friseur, das ist auch alles wie früher. Aber sobald du dich umdrehst, siehst du die Big Brother Container. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ja. <lacht> ist das was für dich, Max? Lindenstraße? Oder kann wir dich
2: da abholen? Bedingt. Also ich kenne es natürlich, ja es ist ja schon Kulturgut, deutsches Kulturgut. Du ja, ähm, warst ja noch nicht mal geboren,
1: ne? als die erste Folge
2: lief. ne? Nee, ist da war so? ich, weiß ich nicht, wann lief denn die erste Folge?
1: Dezember 85.
2: Da war ich noch nicht mal Quark im Schaufenster. Das war, also, äh, mhm. nee, 91 bin ich erst, habe ich erst das Licht der Welt erblickt. Aber ich kenne es ja. natürlich, klar kennt man es, also ich, ich kenne es auch aus der Familie, dass es welche geguckt haben und natürlich kenne ich Mutter Beimer und äh, weiß ich nicht, Melodie und sowas. Da ja, ich ja schon ich die 300.
1: Folge, als du geboren wurdest.
2: Ja, ja, aber ich muss ja. sagen, ich habe es jetzt nie ähm, so wirklich verfolgt. Also das war dann doch nicht so hundertprozentig meins. Nee, da, bei mir ist das auch nur gewesen,
0: weil, mein, also ich bin 83 geboren, also ich habe das jetzt auch erst Ende der 80er bewusst wahrgenommen. Aber auch, dass das meiner Mutter geschuldet einfach. Das ist halt so eine klassische sonntags und ja. so bin ich da reingekommen und bin auch nie wirklich von losgekommen, weil ich den eigentlichen Kult da drin erst viel später entdeckt habe. Mhm. Es gab auch so ein paar Jahre, als ich Teenager war, wo ich mich da gar nicht mit beschäftigt habe, die habe ich auch erst später aufgeholt. Aber das war für uns, es ist eigentlich interessant, weil das ist wirklich, sind nur noch 25 Minuten einmal die Woche. Ja. Ähm, auch zu einer Uhrzeit, das lief immer 20 vor 7, also so am frühen Abend, das ist so eine ganz komische Zeit, die man, wo ich sagen will, was ganz schön schwer, da so am Ball zu bleiben, aber das hat die Lindenstraße jahrelang gut gemacht. Mhm. Ja. So. Ähm, ja, aber Olli, wo du eben sagtest, äh, so ein Film, wo den man erst spät geguckt hat, da müsst ihr jetzt ganz stark sein. Ich habe letztes Jahr zum allerersten Mal in meinem Leben zurück in die Zukunft geguckt. Okay. <lacht> Aber immerhin ja, hast, hast du ihn gesehen. Hast
1: du mir was da hast du mir was voraus. Ich habe die tatsächlich bis heute noch nie gesehen. Du hast ihn noch nie also gesehen? Ich, ja. Nein, nein. Ja, Auch da weiß bist. ich etwa, worum es geht natürlich.
0: Hier ja, ja. Michael J. Fox und so. Aber. Ja. DeLorean. Ich wusste, das ist genauso wie bei dir, Max und Lindenstraße. Man kennt so ganz grob so ein bisschen was. Ja. So ganz grob den Ablauf, ein paar Worte, Begriffe auf jeden Fall, ja, aber ich habe ja. das noch nie gesehen. Und das, das tut mir sehr leid, weil ich habe wohl erkannt, jetzt, ich habe die drei Filme an drei Tagen eigentlich geguckt. Weil Den letzten habe ich ja. ein bisschen, den dritten Teil habe ich glaube ich zweimal, äh, zweite Abende gebraucht. Aber ich, ich erkenne total den, also das ist ja ein gigantischer Film, also ja. ähm, da hatte ich noch auf YouTube danach geguckt, dann gab es ja irgendwann dann tatsächlich diesen Tag, wo sie dann im Jahr 2015 da in so einer Late-Night-Show nochmal aufgetreten mm -hmm. sind und so. Also hätte ich das alles als Kind wahrgenommen, dann wäre ja. ich ja, ich habe ja so beim beim Gucken dieser Reunion, hatte ich ja schon Tränen in den Augen, das muss ja, ja gigantisch ja, ja. sein.
2: ja. ja. Äh, ja, 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 ja. Also da gibt es dafür noch einige Filme auf der Liste. Dafür habe ich in meinem Leben noch nie, was mir letztens aufgefallen ist, als der neue Teil Beverly Hills Cop, irgendwie der Trailer rauskam. Ich habe noch nie die Original-Beverly Hills Cop-Teile gesehen. Tja, bis heute. Tja.
0: Und ich habe in der Corona-Krise angefangen, Beverly Hills 90 210 auf RTL Plus anzugucken. Aber ich okay. habe dann immer wieder aufgegeben. Aber das, was ich nicht abgeholt hat? oder? ja, ist ein bisschen langatmig, ne? Ja, es ja. ist, ist, ist ganz, ganz schön zu gucken, aber ähm, ja, ist ein bisschen langatmig. Ähm, du hast vorhin kurz deinen Podcast erwähnt. Und ja. jetzt halte ich fest, ich habe letzte Woche eine Folge von deinem Podcast gehört. Oh, okay. Weil, ich mag natürlich Interviews, ja. aber ich bin auch... Ähm, als alter 80er-Jahre, 90er-Jahre-Junge totaler Mike Krüger-Fan. Ah, irgendwie. sehr gut. Also ich äh, kannte die ganzen Lieder, ich hatte seine ganzen Best-of-CDs und auch mehrere, ähm, das Trampolin und Rudi mit dem gelben Nummernschild und sämtliche, ja, ja. eine CD hieß Welthits aus Quickborn, da waren so die ganzen <lacht> genau. alten Gassenhauer drauf, die eigentlich so vor meiner Zeit sind, die kenne ich alle in- und auswendig. Ja. Und es gab mal vor ein paar Jahren, boah, das ist bestimmt schon... Ah, zehn Jahre her oder so, hatte Mike Krüger ein, ähm, eine Autobiografie geschrieben, Mein mhm. Gott Walter. Mhm. Und da hat er auch das Hörbuch dazu eingesprochen. Das weiß ich noch, das habe ich im Auto gehört. Und da fand ich ihn unglaublich unsympathisch. <lacht> weil okay. Ja, ja. Weil er dann nur ausschließlich von seinen Erfolgen erzählt hat. Und 90% ja, ja. in dem Hörbuch ging es darum, wie viel Geld er wann wo verdient hat, dass seine Frau alles toll verhandelt hat. Und das war ja Nummer 1 Hit und das war eine super Show. Und diese ganzen, ja, ja. ganzen Misserfolge, die er auch hatte. Und er hat auch wirklich eine relativ schlechte Fernsehsendungen auch, das wurde alles weggelassen mhm. und er hat sich nur selber so gefeiert und das höre ich ganz oft, wenn, ich, äh, wenn er sich irgendwo interviewen lässt, ähm, dann ist das immer so, dass er mir immer eine Spur zu arrogant ist oder ein bisschen zu, 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 nur, nur von seinen di guten Dingen erzählt ja, da muss ich ja. dir sagen, hast du es geschafft, das erste Mal ein Interview mit ihm zu führen, wo das alles äh, nicht so die Rolle spielt, also ihr habt irgendwie Schön. über andere Dinge gesprochen, du hast ja. ihn so geöffnet für, für Dinge, es ähm, gibt zum Beispiel von Nils Bokelberg einen eigenen Podcast, Nils Bokelberg Erfahrung heißt es, glaube ich, und mhm. der hat auch mit Mike Krüger ein langes Interview gemacht, auch gar nicht so alt, ja. und der hat im Prinzip nur seine Autobiografie mit ihm nacherzählt, und ja. das hast du nicht gemacht, und das fand ich wirklich interessant, ihr habt auch so ein bisschen über Bremen und so gesprochen, und ja. das war das erste Mal seit langem, wo Mike Krüger mir sympathisch vorkommt, das rettet mich, mich ein bisschen, weil ich ihn als Kind total geliebt habe, ne? Ich habe ihn auch als Kind
1: geliebt. Also, er, ist ja auch total, er ist ja auch total konservativ. So ein totaler CDU-Typ. Ne? So.
0: Ja, das,
2: das weiß so ich ehrlich gesagt gar ja. nicht. Also ja. Wie war der so im, im Gespräch? Also vor und hinterher? Super entspannt. Also ich hatte ihm ja ich hatte ihm per Mail angeschrieben. Der hatte mir auch, glaube ich, innerhalb eines Tages geantwortet und gesagt, ich bin dabei. Und dann hatte ja. er in seiner Wohnung einen ähm, Elektriker und der hat wohl irgendwie eine Leitung gekappt. Und dann hatte er kein Internet mehr und dann rief er mich an auf dem Handy und sagte, du Max, wir müssen das jetzt um, weiß ich nicht, ein, zwei Tage verschieben, passt dir das, soll ich mich nochmal melden? Und das bin ich sonst gar nicht gewohnt, also das ist ja, man kann ja froh sein, wenn, wenn viele Promis irgendwie zusagen, aber dass er mich noch anrief, sich paar Mal entschuldigt hat, also ich fand den, ich fand den klasse, sowohl davor als auch... Danach, ich habe natürlich auch gesagt, ich würde gerne noch irgendwie an, an Gottschalk rankommen. Da sagt er, da habe ich aber keine Chance. Das, das kann man vergessen. Nee, ja. leider nicht. Das war für uns
0: auch... Ähm, Olli, du tippst immer sehr viel auf... Das hört man ein bisschen. Kannst du ein bisschen weniger... Nee, ich, weniger. ich tippe mich, nee. Ach so, okay. Hm. Ah, jetzt ist es weg. Ähm, ja, das war bei uns bei Sprechplanet auch immer die Idee, immer mal Thomas Gottschalk oder Holger wollte ihn, glaube ich, auch damals für FKTV, das war immer, boah, ja, ja. immer super, super schwierig. Und wir hatten ja sogar mit Holm Dressler den alten Wetten-Das-Produzenten da es ja. gibt so ein paar Leute. Das ist schwierig. mein ähm, Krüger habe ich auch schon mal interviewt damals. Ich hatte ja, Sprechplanet war früher ein Audio-Podcast immer gewesen. Ja. Und da hatte ich mal ein Telefoninterview mit ihm gemacht. Das war dann auch okay, weil das Ding ist, wenn man so seine eigenen Fragen stellen kann, dann antwortet er auch drauf. Ja, ja, aber wenn ja. die wenn er nur davon erzählt, wie erfolgreich alles war, das, das kann ich echt, das, die Leier kann ich nicht mehr hören. Nee, nee, das, das ja. verstehe ich gut. Ja, das ist natürlich,
1: da waren natürlich viele immer Werbung in eigener Sache. Er hat ja übrigens auch am, am hm. Hamburger Elbtunnel mitgearbeitet, ne, als Student, als ja, ja. Architekturstudent
0: damals. Ja. Genau. Ja, richtig. Und er hat ja auch wirklich in Quickborn gewohnt, ne? Ja.
1: ja. Und Vielleicht mein Gott, und Walter finde ich ehrlich gesagt bis heute lustig. Da lache ich, ja. lach ich bis heute drüber.
0: Ich habe euren Silvester-Stream äh, nachträglich Anfang Januar nochmal angeguckt. Ich habe ja ganz kurz auch mal reingeschaltet in der Silvesternacht, aber da hatte ich jetzt nicht Zeit, die ganze Zeit so zu gucken. Und da habt ihr das ja auch gesungen, Olli, du warst ja sogar relativ textsicher bei Mein Gott, Walter. Ja, stimmt. Ja, ja. Wie, wie gesagt, das,
1: das ist ein Song, den ich, finde ich halt seit meiner Kindheit lustig tatsächlich. Ja, ja.
0: ja, ja. Und ähm, Roger Whittaker hast du mir auch näher gebracht. Also dieses Lied, ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma. Ich will gar nicht wissen,
1: wie viele ja. Kinder bei diesem Song gezeugt wurden. Das, da können sich wahrscheinlich auch, auch Tausende, Zehntausende treffen, die alles zu dem Song gezeugt wurden. Das, das wäre ja doch meine Idee. Video. Ja, es gibt, man kann übrigens ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma auch in der Hitparaden-Version aus 86 hören. Die ist herrlich, weil Roger Whittaker den Text vergisst, äh, der nuschelt dann an einer Stelle nur, weil er den Text, Text vergessen hat. Ja. Und äh, dann wird auch eingeblendet statt Hamburg, also als, als Autogrammadresse wird dann statt Hamburg auch Hamburg eingeblendet, ohne B. Also das ganze Video ist von A bis Z, Wurks, und äh, der ganze Auftritt. Und dann belästigt er noch eine Frau. Das ist so herrlich. Da, da ist so eine Frau, die, die, die zieht er dann auf die Bühne, dass sie mit ihm tanzen soll. Die will gar nicht, Ver, verpieselt sich dann bei der erstbesten Gelegenheit und er holt sie ja nochmal auf die Bühne. Und die guckt die ganze Zeit hilflos zu ihrem Freund rüber, so nach dem Motto, rette dich aus der Situation. Und der Freund grinst nur. Spritzt es geht doch Ebenen. auch
0: irgendwie, habe ich mal gehört, dass der gar nicht viel Deutsch gesprochen hat, oder? Der hat überhaupt kein Deutsch gesprochen. Hat, der hat die nee. Texte
1: ja immer per Lautsprache gelernt. Da wusste Ach, gar nicht, Gutsch. was er da singt. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch gesagt zu diesem Song, weil dieser ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen Shishi, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Nee. Die <lacht> wahrscheinlich gesagt, den, den lass dir auch mal so eine Scheiße singen, ne?
0: Aber es ist wirklich ein Ohrwurm geworden. Ich habe das jetzt inzwischen meiner Mixed-Playlist. Ich habe so eine Playlist, da tue ich immer so Lieder drauf, die ich sonst nicht zuordnen kann, die so ein bisschen dann auch so Soundtrack des Lebens sind. Da ist ja. das jetzt mit dabei. Ja, es gibt sogar eine Ballermann-Version
1: davon, von so zwei Ballermann-Sängern. Das ja. ist unglaublich. Weil der Song passt ja auch zu Ballermann, ne?
0: Ja, und ähm, äh, wovon ich auch ein Ohrwurm habe, aber ich glaube, das liegt daran, dass wir damals zur Weihnachtsfeier gefahren sind, haben wir so viel von Klaus und Klaus gesungen.
1: Das kam wegen der B-Seite. Ne? Weil ich die B-Seite erwähnt habe von äh, Viva La Mexico. Ja, Banane, du bist fällig, dich pellig, dich pellig. Ach, ja. Den Song ja. habe ich ja nie <lacht> gehört, weil, weil, weil äh, mein Bruder hatte die Single zu Hause, aber der Schallplattenspieler war kaputt. Und später hatte er dann, dann wieder einen Schallplattenspieler, da hat er aber die Single schon vers äh, verschenkt. Und so haben wir nie diesen Song gehört. Und den haben wir dann auf der Taxifahrt gehört. Und ich muss sagen, man hat nichts verpasst. Ne?
0: Der Song war scheiße. Ja, das war auch total süß. Wir haben den Taxifahrer dann gefragt, ob wir ein bisschen Musik hören können. Ich glaube, das hatte Holger mit Spotify alles abgespielt, ne? Ja, und ich glaube, der Taxifahrer hat
1: bitter bereut, Ja gesagt zu haben. Der war kurz davor, uns rauszuschmeißen. Das war aber auch echt... Weil wir haben Ries dann Klaus und Klaus zugedröhnt. Ich glaube, der, ja. der, 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 der hat der, hat, der hat drei Kreuze gemacht, als er uns, äh, uns abgesetzt hatte.
0: Das war aber auch wirklich eine sehr sehr lange Fahrt, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass Es war ja von so Wandsbeck nach Ottensen,
1: ne? Also ja. einmal durch, durch ganz... Nach Rotparsen. Also einmal durch, durch ganz Hamburg Ach, durch, von vom äußersten Westen in den äußersten, vom äußersten Osten in den äußersten Westen der Stadt.
2: Ich hatte letztes Jahr, sorry. Ich hatte letztes Jahr hatte ich ein, ähm, im, im Hansezelt in Bremen, da ist ja immer die, ähm, die Osterwiese und der Freimarkt. Und auf dem Freimarkt ähm, hatte ich Interviews mit, mit diversen irgendwie Schlagersängern, mit Olli P. war dabei. Und dann musste ich auch mit äh, Klaus von Klaus und Klaus sprechen. Also der Klaus, der ja, halt im Dschungel war. Du du
0: durftest. Du
2: durftest. Klaus ja, Baumgart. Ja. Klaus Baumgart, ja. Ja, der sich so schön, äh, weiß ich nicht, explizit im Dschungel seine Genitalien gewaschen hat. Und diese Bilder hatte ja. ich dann immer noch äh, im Kopf, als ich ihn dann getroffen habe. Und er saß dann da mit einem mit Aperol-Spritz und guckte mich wirklich an. Und er wirkte so, als ob er überhaupt nicht wusste, wo er ist. Aber der war dann fünf Minuten später, war der auf der Bühne wieder das totale Party-Animal. Aber das war auch so, ein, so eine Begegnung, wo ich dachte, absurder geht's nicht. Also wirklich, schon seit Kindheit kenne ich die also, oder ihn. Ja.
0: ja, Zu Klaus Baumgart habe ich auch eine Geschichte. Den hatten wir 2018 im Sommer im MG-Studio. bei ja. Nicht. ja. Und ähm, das weiß ich noch irgendwie, waren haben sich da ein, zwei Leute krank gemeldet. Dann kamen ähm, Chris und Thomas. Chris für die Kamera und Thomas... Mertke für die, für die Regie und die kamen beide irgendwie ein bisschen zu spät. Und mm. Klaus Baumgart kam aber zu früh. Okay. Und ich fiel zu früh, weil ich natürlich eine weite Anreise habe. Da war ich irgendwie, stand ich vor verschlossener Tür und dann sah ich aber von oben schon äh, aus dem Treppenhaus, scheiße, jetzt kommt der Gast schon, jetzt werde ich gleich mit Klaus Baumgart von Klaus und Klaus vor verschlossener Studio-Tür stehen und ich hasse Smalltalk und in so einer Situation erst recht und der war total entspannt, der hat dann so einen es aus Friesentee von uns bekommen und der war so entsprechend, der, der liebt das, der liebt, der kann auch noch, in, in, der wird noch in 500 Jahren an der Nordseeküste singen, das ist überhaupt kein <lacht> Problem für den, und der hat mich danach, eine Woche später war er hier in Düsseldorf auf der Kirmes, da hat er mich auch noch zu eingeladen, da haben wir uns nochmal wieder gesehen. So, ich, also ich fand den unheimlich entspannt und genau das Gegenteil von dem Eindruck, den ich immer von Mike Krüger hatte in Interviews. Ja, 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 ja. Klaus Baumer, ich, ich, ich liebe diesen Mann, komischerweise. Den anderen, den kleinen Klaus, habe ich noch nie kennengelernt. Der ist ja auch die Stimme von Werner und von Torfrock Den ja, ja, genau. würde ich auch Der ist ja auch mittlerweile gerne.
1: ausgewechselt. Der ist, der ist ja mittlerweile der dritte Klaus, ne? So ja genau, die hatten den, zwischendurch
0: hatten sie das Trio yeah. Klaus und Klaus, da waren richtig. drei Kläuse. Und, aber der, der Klaus, den er da jetzt hat, den hat er auch schon Ewigkeiten, der ist nur halt total unbekannt irgendwie. Also richtig, ja, den hat er auch ja. schon lange. Ja, ja. Ja. Ich, ich habe ich hab die
1: beiden ja auch auf, auf den Bremer
2: Six Days gesehen, seit also, um sechs tage rennen in Bremen. Da waren und sie dieses waren Jahr auch wieder. Äh, da waren sie auch wieder. Die sind ah. jedes Jahr da. Ja, ja. Das <lacht> ist so ein ja, richtig du, paar, paar
1: Jahre dann nicht. Als, als, als irgendwann der Veranstalter gewechselt hatte, waren sie erstmal ein paar Jahre nicht da.
0: Das
2: stimmt und Da gab es immer eine Lücke. Lücke.
0: Ja, ja, ja. Genau, ja. genau. Stimmt. Ich bin mit Klaus Baumgart noch auf Facebook verlinkt und der hat eine wahnsinnig hübsche, sympathische Frau, Ilona Schulz-Baumgart. Also die beiden scheinen auch schon Ewigkeiten verheiratet zu sein und die, immer wenn ich Bilder von den beiden sehe, die sehen so glücklich zusammen aus. Ich glaube, das, das ist für ihn auch eine große Stütze und der ich glaube, er ist in sich ein sehr, sehr, sehr Zufriedener Mensch. Also, das habe ich wirklich den Eindruck. Und das hätte ich vorher nicht gedacht. Auch bei ihm hätte ich so gedacht, ah, der ist bestimmt ein bisschen unangenehm. Ja. Kann ich nicht bestätigen. Also, ich fand ihn mega cool. Er war ja auch mal Fußballfunktionär. Fußball. Ne? Ja. Er hat ja
1: mal beim VfB Oldenburg war er mal Präsident ein paar Jahre.
0: Das weiß ich nicht. Ich das sehe ihn nur immer ab und zu. Alle paar Wochen postet er irgendwie wieder was, wo er in der Bildzeitung ist. Jetzt will er wieder abnehmen. Jetzt ist er ja auf dem. <lacht> Jogging-Trip und so weiter. Und am Ende ist er doch, sieht er doch immer gleich aus. Aber er war früher dicker. Also ich finde, auf
2: alten Bildern sieht er eigentlich dicker aus als jetzt. Ja, das stimmt. Ich habe gerade ein paar Bilder von ihm und seiner Frau offen. Ja, ja mal mehr, weil ich find weniger. Ich finde die beiden
0: total niedlich zusammen. Ja. Also
2: ich, 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 die relativ, relativ oft nehme ich das so,
0: weil ich schreibe mir ihm jetzt nichts mehr oder so, aber ich sehe ja. ihn halt immer noch. Und ähm, manchmal poste er dann auch so ein altes äh, Hochzeitsfoto, uralte Bilder aus den 80ern, wo die schon zusammen waren. Ja. Und das, die, die passen voll gut zusammen. So. Sehr schön, ja. Ähm, jetzt pass mal auf, ich habe hier gerade, wir sind ja Massengeschmack-Podcast ja däm, und ich sehe hier gerade im Kalender, jetzt für Sonntag, jetzt kommt ein Karton. Man darf ja wahrscheinlich nicht viel spoilern, aber ich habe eben im Vorgespräch entnommen, dass ihr beide dabei wart oder so.
2: Äh, ich äh, leider nicht, nee, ich ihr, musste was gehen. Was wisst ihr? Ich habe aber noch okay. den Karton gesehen. Ich habe noch, als er geliefert wurde, habe ich gesehen, <lacht> die, die Größe <lacht> des Kartons könnte ich spoilern, aber nicht mal das mache ich. Okay, ist
0: schon cool. Olli, ohne Inhalte <lacht> zu spoilern, ähm, äh, was passiert jetzt am Sonntag? Da ist steht ein Karton und da wird dann aufgemacht und keiner weiß, ja, was passiert also, ist.
1: Ja, ja, wir, haben, äh, wir haben zwei Kartons da gehabt, also einen kleinen und einen großen. Der Kleine hat 30 gekostet, der Große 60 und äh, da haben, die haben wir ausgepackt. Das, das, das äh, ja, war, war eine Wundertüte, muss man sagen. Wirklich, wirklich eine Wundertüte. Äh, ja. Aber das heißt, jetzt,
0: ähm, äh, Holger geht dann in, in Saturn und kauft was? Oder werden, werden da welche Restposten nein Nein, nein, nein die, die haben
1: bei Ebay erstanden. Ach so, ja, die, quasi Überraschungs,
0: die, Überraschungsboxen.
1: Genau, genau Überraschungsboxen. Das sind so Restposten oder so, die ja. da reingepackt werden. Die sollen einen garantierten Warenwert haben. Ob sie ihn wirklich haben oder nicht, habe ich jetzt... Nicht nachgeprüft, aber steht, man könne nachprüfen. Man könne das nachprüfen, äh, ob die wirklich den wahren wert haben. Ich vermute aber, dass das dann eher so UVPs sind. Irgendwelche, irgendwelche äh, ja. unverbindlichen Preisempfehlungen, die aber, die aber viel zu hoch angesetzt sind. Also würde ich jetzt so sagen. Aber äh, ja, ich, also wir, wir haben da einiges rausgeholt, wo, wo wir doch überrascht waren, ja was da, was da so drin ist. Und, und dazwischen gibt, gibt es aber noch, noch einen äh, weiteren... Äh, Menschen, der einen Karton aufmacht, und zwar einen historischen Karton. Ach, na, wer das wohl sein kann? Ja, also insgesamt ja, werden drei Kartons ausgepackt, so viel kann man glaube ich sagen. Ach so, das, das alles in
0: einer Folge. Das ist dann ja auf jeden Fall deutlich aufwendiger und teurer zu produzieren, als das Sonntagsfrühstück war.
1: Kann man sagen, ja, ja, doch, doch deutlich, ja, ja.
0: Ja. Also
2: beim, Sonntag, beim letzten Sonntagsfrühstück, Max, warst du ja auch dabei gesessen, ne? Ja, aber ich habe ich hab danach irgendwie gedacht, schade, man hat mich fast überhaupt nicht gehört und wir haben ja auch alle irgendwie so ein bisschen durcheinander geplappert. Das war jetzt so ein bisschen schade, aber es war interessant. Ich, ich wäre jetzt gern öfter dabei gewesen, aber ja, es geht ja nicht mehr. Aber im Adventskalender <lacht> vielleicht, wer weiß.
0: Ja, da wird sowas ja immer alles wieder aufgewärmt. Ja. Adventskalender, da kann man ja auch noch wieder uralte Formate wieder ausgraben lassen und so weiter. Genau, Deswegen, und also, also
1: ich, ich sag niemals nie, ne? das darf nur
0: 007. Ja. Ja, das Problem beim Sonntagsfrühstück war ja wirklich, ich, ich, ich glaube, da mache ich mich natürlich unbeliebt, dass die aus, dass das, das Voting-Verfahren das letztendlich dem Ganzen so ein bisschen das Genick gebrochen hat, auch den Leuten die Lust genommen hat, da mitzumachen. Ja immer wieder irgendwelche MG-Themen waren oder auch Sachen, die zu sehr ins Private gehen oder dann doch arg zu politisch, wo sich wieder keiner und, zu äußern und, will. Und dann, und dann
1: aber auch so, so, so immer die gleiche Scheiße. Äh, ja, 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 genau. Verschwörungstheorien zum, zum 500, also da, da waren die, die achte Variante mit Verschwörungstheorien. Also immer, also, also du musst es quasi nur vorschlagen, irgendwas mit Verschwörungstheorien, das ist dann sofort gewählt worden.
0: Ja, oder irgendwas, irgendwas mit, mit MG oder irgendwas
1: mit Verschwörungstheorien mhm. und das ist immer gewählt worden und wir ja. dann bei Verschwörungstheorien, da saßen wir dann zur sechsten Folge und dann waren es das Verschwörungstheorien, äh, an die wir früher mal geglaubt haben, wie umgehen mit Verschwörungstheorien im äh, Familien- und Bekanntenkreis und immer so Verschwörungstheorien, 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 MG, 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 immer ja, das gleiche schade. und ähm, ja. Und dann, und dann haben Leute auch Nonsens-Themen gewählt, auch irgendwann. Ne? Ja, so, ja klar, so, ich meine, das ist
0: ja das, das Ding. Da, wenn das, ich Wahlverhalten, würde das auch als reiner Zuschauer das so machen.
1: Das Wahlverhalten äh, der, 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 der MG-Zuschauer der, der MG bei den Wunschfilmen für Pantoffelkino. <lacht> das wurde, ist mal als Thema ja. gewählt worden. Und da habe ich gesagt, lasst uns doch einmal trollen. Lasst uns doch einmal zurück trollen. Wenn wir so getrollt werden, dann geht das Sonntagsfrühstück eben nur zwei Minuten. Dann sagen wir, ja, äh, Wahlverhalten bei MG. Also einmal im Monat dürfen Wunschfilme gewählt werden. Es werden alte Filme gewählt und neue Filme gewählt. Und es werden bekannte Filme werden eher gewählt als unbekannte. So, mehr gibt es zu dem Thema nicht zu sagen. Schönen Sonntag noch. Ja. Hätten wir einmal so zurückgetrollt, Hätten die Leute sich beim nächsten Mal besser überlegt, was für Themen ja. damals äh, gewählt
0: 2018, das, da gab es ja die Programmreform. Jetzt die alten MG-Nasen. Ich meine, wer hört sich das hier an? Ja, wohl nur Leute, die schon Ewigkeiten dabei sind, sich dafür interessieren. Also ihr wisst ja. alle, was ich meine. Da gab es eine Programmreform und da lief genau, Bis über. dahin gab es ja
1: Fernsehkritik TV. Das ist als Flaggschiff, das war das alte Flaggschiff, ja, das ist abgeschafft worden und genau. dann Mediatheker aufgegangen.
0: Genau. Ja. Und am Sonntag gab es nämlich dann FKTV Plus. Und das Studio irgendwie, irgendwie glaube ich, abwechseln oder so. Jedenfalls ist 2018 das Sonntagsfrühstück dann quasi aufgekommen. Und das war, ich fand es am Anfang auch total toll. Da gab es auch so äh, schöne Themen wie Supermarkt und Bücher und auch Filme und sowas, alles Mögliche. Ja. Und so eine reine, ich bin ja Podcast-Fan, deswegen ja, mhm. wollte ich das hier jetzt ja auch wieder zum Laufen bringen. Mhm. Und das ist ja im Prinzip so wie ein Podcast beim Frühstück. Und, ähm, aber das, ich glaube... Das Problem ist wirklich, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, ihre Protagonisten zu quälen und dann oh. passiert genau das und dann haben die Protagonisten keine Lust mehr und dann ja, dann ist auch irgendwann gut. Ich glaube, das ist ja wirklich Genau, das Problem, das ist. Ist,
1: ich denke, das war das also eigentlich war die Sendung eine richtig richtig tolle Idee.
2: Ja. Ja, absolut. Äh,
1: fand ich auch gut. Äh, aber ist, weil, weil du sagst es ähm dass es da hier MG direkt oder so gab, oder so, so was, oder MG-Interview. Nee, der FKTV,
0: hatte heuer FKTV TV so Plus, hatte heute so einen extra, extra Beitrag gemacht, oder lief das noch so? Nee, noch nee, also, nee, nee also,
1: der, also der direkte Vorläufer war wirklich, dass das Studio vorher wöchentlich lief. Okay. Hm. Ja, und dann, dann hat man sich, hat man das Studio auf 14 Tage umgestellt und... Dann also stattdessen so halt, dass ich jeden zweiten Sonntag so das, das war das. Was war
0: denn oder? noch dieses FKTV Plus? Das war doch was Separates. Oh das, das liegt, glaube ich, aber montags, oder? Oder <lacht> unter der <lacht> Woche. Das das weiß ich nicht mehr. Das ist so lange her. Ähm, ich ich gucke gerne manchmal so alten Archivkram. Was besonders interessant ist, das kann man aber nur machen, wenn man Homeoffice hat und ansonsten keine Hobbys, so uralte äh, MG-Direktfolgen sich anzugucken, wo Holger über Dinge redet, die schon natürlich jetzt schon längst überholt sind. Oder manchmal, hat man auch den Moment hat, wo man jetzt inzwischen alles besser weiß, wo Sachen vermutet werden, die dann ganz anders kamen. So ja. was mag ich eigentlich ganz gerne. Aber, äh, naja. Max, warst du denn schon vorher MG-Abonnent?
2: Äh, Abonnent tatsächlich nicht, nein. Äh, ich muss auch, ich muss sagen, das war auch meiner, sage ich mal, finanziellen Situation geschuldet als Student, als ich damit irgendwie angefangen habe, das zu gucken. Ja, du bist ja noch so jung. Ja, ja jung. also ich werde jetzt ja. im April 33 und das ist ja auch schon ein bisschen her, äh, als ich irgendwie mit MG mal anfing. Ich glaube, ich habe es immer über YouTube, also ich habe alles immer über YouTube aufgesogen und dann war ich mal auf der Seite und dachte halt, ach geil, da gibt es noch sowas ähnliches wie wahrscheinlich The Office oder Stromberg oder so, wo die sich alle selbst spielen, also das Studio. Ähm, und dann habe ich Holger dann direkt mal angeschrieben. Ich so, wie kann ich da irgendwie äh, drauf zugreifen? Und sagte, ja, wenn du hier arbeitest, dann darfst du es auch gucken. Ja. <lacht> Auf gut Deutsch gesagt. Wenig und das. Ja, natürlich. Und äh, seitdem habe ich auch versucht, wie du schon, äh, auch mir mal ganz alte Sachen einfach anzugucken. Mal solche Archivgeschichten und auch äh, Sendungen, die es gar nicht mehr gibt. Und denke auch immer ja. wieder so, äh, ich hätte ich hätt auch noch ein paar tolle Ideen für irgendwie neue Sendungen. Aber das... Äh das werde ich jetzt noch nicht hier Oder äußern. Max, wir, wir, wir,
1: an der Stelle kann man aber eins mal sagen, weil du sagst, du, du hast das Studio, du warst so scharf drauf, das zu gucken. Äh, ich glaube, man, man verrät nicht zu so viel, wenn man, wenn man schon was sagt, in der nächsten Studiofolge bist du ja mit dabei. dann Ja, ne?
2: mein Einstand, genau, richtig. Mhm. Ja. Mit einem sehr amüsanten äh, Intro-Video von mir, wie ich eingeführt werde. Äh, ja, aber du, mich, spielst du, du spielst sich auch selber, ne? Ich spiele mich auch selbst, ja, genau. Okay, das wäre
0: dann am 25. Februar in der Und ähm, wie hat es dir gefallen so als
2: Schauspieler? Ich fand es toll. Ich war ein bisschen überrascht, äh, dass, dass das Skript relativ spät von Holger geliefert wurde. Der sitzt ja nee, meistens das ist irgendwie das ist nicht in die Nacht dran. <lacht> ich und dann verstehe dann ich ehrlich gesagt Zug sowieso den Sinn
1: nicht, warum er das überhaupt verschickt. Weil für mich braucht man es nicht mehr zu verschicken. Wenn man es so spät ja, schickt, äh, ich, ich lese es dann ja eh hat, erst, wenn ich da bin. Ich habe
2: es auch im Zug gelesen und dann direkt auswendig gelernt. Ähm, ja, also ich fand es toll. Ich bin ja sowieso, hab so ein bisschen äh, Schauspielambitionen, äh, hab auch schon die ein oder andere Nebenrolle mal in äh, Filmen und Serien gespielt. Also ja, ich möchte es gern öfter machen. Deshalb habe ich gesagt, dreht mal ein schönes äh, Intro-Video von mir, dass ich jetzt äh, öfter auftreten kann.
0: Ich hatte immer Schwierigkeiten früher, als ich noch öfters im Studio war und bei der Studio mal mitgemacht hat, wenn diese, ähm, diese Einzelpassagen, diese Interviewpassagen so lang ja. waren. Ja. Weil das war, da hatte ich immer am meisten Panik vor, weil dann ja. stehst du da so im halben Meter Entfernung zu Chris und dann sagt er so und bitte und dann muss es losgehen, dann musst ja. du alles runterradeln. Das ist das Einzige, wo ich auch
2: heute immer noch ein bisschen nervös bin. <lacht> das also so war zum Glück bei mir in One-Take. Da freue ich mich bis ja. jetzt noch drüber, <lacht> dass es in einem Rutsch geklappt ja. hat. Ja. ja, Wahnsinn. Das hast du,
1: gut, hast du super hingekriegt. Ja, nee, also ja, bevor, okay. ich bei, bevor ich ja beim Studio angefangen habe, hatte ich nur eine schauspielerische Erfahrung, nämlich bei dem Film Liebe Hintern Gartenzaun, durfte Was? ich den Hintern spielen. Was? Was? Scherz. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, ich wollte <lacht> schon googeln. Ich war auch, auch kurz Google hier. Jetzt,
0: wo du das sagst, ähm, deine jeder gegen jeden Folge ist bis heute nicht aufgetaucht, ne? Äh, Themenwechsel. Ach, das gibt es doch gar nicht. Okay, Themenwechsel. Hm. Max, der Olli hat mal in einer Game Show mitgespielt, aber man weiß einfach, man, man weiß nichts darüber. Und das, das ist ja ich brutal. gehe nicht ins Grab, Olli, bevor ich das nicht rausgefunden habe, was, das, was da los ist. Das ist aber Dann mögest du ewig leben und es trotzdem nie herausfinden. <lacht> es ist nicht so schlimm, wenn man in einer Game Show verliert, kann ich dir ich gönne, sagen. Ich gönne, ich, gönne, ich, gönne, ich gönne dir
1: ein langes, langes, langes Leben, ohne sie herauszufinden.
2: <lacht> ich habe auch mal in einer Game Show mitgemacht und habe nicht gewonnen. Bei der NDR Quiz Show war ich mal.
0: Ach wirklich?
2: Ah, okay. Aber da hatte Jörg Pilawa mir gesagt, äh, weil er fragte, was ich mal später irgendwie machen will. Ich soll, ich will mal sowas machen wie du, Moderation und sowas. Da sagte er, wenn du nicht ins Finale kommst und gewinnst nicht die Leuchte des Nordens, dann moderierst du mit mir das Finale der Folge. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Sage ich jetzt äh, die richtige Antwort und kriege irgendwie so einen Leuchtturm und äh, nehme den mit nach Hause? Oder sage ich vielleicht die falsche Antwort, dass ich mit Jörg Pilawa mal moderieren darf? Und habe natürlich ja. die falsche Antwort genannt und durfte mit ihm moderieren. Und das äh, wow. war das einzige und erste Mal, dass ein Zuschauer oder ein Kandidat mit dem moderieren durfte. Und äh, dann hatte ich Jörg auch noch im Podcast und... Äh, wir nennen uns jetzt mittlerweile, wenn man sich mal sieht oder spricht, äh, alte Moderationskollegen. Das ist äh, mir mehr wert gewesen als so ein Plastikleuchtturm. <lacht> ja. Glaube ich, glaube äh, ich, glaube ich. Äh. Ich habe
0: einen, einen Userwunsch aus Düsseldorf. Ähm, am 24., ich habe ja gerade den Kalender auf, am 24. Februar ist ein Live-Kommentar. Holger, wenn du das hier hörst, bitte eine Folge von der, der Quizshow mitbringen. <lacht> der Max das wird sie zur Verfügung
2: stellen. Das ich ich, ich liefere die, ja. Ich liefere die hundertprozentig, ja. Die habe ich hier noch offenbar auf der Festplatte.
1: Ja, sehr gut. Oh ja, oh ja, auf jeden Fall. Ähm, der, 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 was länger her das dass moderiert hat. Danach kam Carlo von Tiedemann.
2: Nee, Ey, nee, nee. Tiedemann war und vorher. danach kam die Karasek, ne?
1: Ach so, okay.
2: Ja, ja, die Karasek. Äh, da gucke ich auch ganz gern mal zu, wenn es am Sonntag läuft. Aber äh, das hat dann andere Gründe. Das sind dann rein optische also, Gründe.
0: Als <lacht> ich noch in Norddeutschland gewohnt habe, die NDR Quizschule gibt es ja schon seit 3000 Jahren, da hat das noch mhm. ein gewisser Ludger
2: Abeln moderiert.
0: Gibt es die? Ja, noch? stimmt.
2: Stimmt. Also ein ganz, ganz
0: hölzerner Typ. Also Typischer äh. Norddeutscher. So typisch ne? Der lebt ja, auf jeden ja.
2: Fall noch, der ist 59, wohnt in Meppen und macht Hallo Niedersachsen jetzt.
0: Ja, das passt. Das passt. Eine schöne Vorabendregionale Sache, die außerhalb von Niedersachsen keiner kennt. Das ja. äh, da passt dabei. <lacht> <lacht> Stimmt. Der hatte das wirklich lange gemacht, den äh, Leuchte des Nords
1: auf jeden Fall, äh, da, da hat Holger ja auch seine Geschichte, sein, sein Holgers Vater, der, der legendäre Kreimer Herr Senior, den niemand, niemand gesehen hat. Ich, ich glaube, ich glaub, wenn er noch leben würde, es würden viele drum geben, dass er einmal vor der Kamera erscheint. Holger hat den.
0: schon so viel von dem erzählt. Das muss ja, auch. genau. Und Holgers
1: Vater hat auch immer gesagt, damals, als er in der Quizshow geguckt hat hier: hey, Ich weiß alle, das ist doch so leicht, da weiß man doch alle Antworten als Norddeutscher. Da, da hat Holger auch mal gesagt: Ja, bewirb dich doch mal. Ne? Da hat er aber ja. gekniffen. Achso, ist,
0: ist das so, dass das da bei diesen Quizfragen, ich habe das so lange nicht mehr gesehen, ich wohne jetzt seit 14 Jahren in NRW, sind das alles ausschließlich Fragen zu
2: Hamburg? Nicht zu nee, zu Hamburg. Nee, Norddeutschland, Norddeutschland. Norddeutschland,
1: Alter, genau. Es sind ja immer äh, Hamburger Kandidaten: einer aus Hamburg, einer aus Bremen, einer mhm. aus Schleswig-Holstein, einer aus Niedersachsen und einer aus Mecklenburg. Es sind immer Richtig. aus dem ganzen Sendegebiet.
2: Ja. Ah, ja. Okay. Ja, krass dass das. So und Carlo von Tiedemann lebt auch immer noch. Der ist auch, der ist unverwüstlich. Ne? Den würde ich gerne mal. Mit dem würde ich gerne mal entweder was trinken gehen, weil immer gesagt, hat, gesagt wird, das wäre wohl so ein, so ein super tier auch immer noch heute. Aber mit dem möchte ja, ich wirklich also mal wirklich über alte Sachen gehen.
1: hat auch mal so Bei Koks dem hat es oft oder?
2: geschneit, ja. Ja, ja. ja, 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 bei dem hat es sehr oft ja, geschneit. Echt, tatsächlich? Ja, ja gut. Das ja, ja.
0: Hat, ihn, hat ihn ja nicht schlecht getan. Und im Puff
2: so. gegangen ja, das soll er sehr oft. also soll sehr oft <lacht> im Puff gewesen sein. Gekokst, Koks, und Alkohol. Also was man also halt so macht so als Moderator. So krass,
0: ne? Wenn, wenn ich mal so, ich, ich liebe so altes, nerdiges Fernsehen. Also natürlich Sesamstraße der 70er sowieso, aber auch noch andere Sachen drumherum. Und in wie vielen Sachen der immer so aufgetreten ist, wo der überall mitgemacht hat. Ja. Das, das ist wirklich unfassbar. Und dass, ich, dass er heute <lacht> immer noch beim NDR ist und immer noch hier ja. Radio macht und so. Irrum. Ja, ja.
2: Der, der ist 80, 80, ne? Der ist 80. Und da muss
1: man sagen, also, wenn Koks und Nutten äh, äh, einen so fit halten, doch.
2: Dann sollten wir jetzt damit anfangen, Olli.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> schnell damit anfangen, bevor es zu spät ist, ne? Bevor man...
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, Max, wie war das denn für dich auf der Weihnachtsfeier? Die ganzen anderen Leute, da waren da noch, noch mehr dabei, die du wahrscheinlich auch nur so sporadisch kennst, ne?
2: Ja, 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 aber ähm, ich fand es ich fand's ehrlich gesagt, die, die Aufteilung am, am Tisch im Restaurant war jetzt nicht ganz so glücklich, weil man konnte, wenn ja. man an dem einen Ende saß, nicht mit denen am ja. anderen Ende des Tisches das reden. Das ist, ist immer äh, das Problem. Ja, ja. Aber das Highlight war auf jeden Fall Karaoke danach, da kam ich dann mit ganz vielen noch ins Gespräch und habe dann auch mal... Ähm, weiß gar nicht, äh, Elias hieß er, äh, der für ja. Holger bei der Mediatheke recherchiert. Ja. So ein bisschen. Ja, genau, der Recherche. Fand ich, fand ich auch total spannend, weil ich gar nicht wusste, wer das ist. Und äh, da auch mal so ein bisschen ja. zu gucken, wie kommen die Themen auch irgendwie zusammen. Ähm, ja. Also ich fand, das, ich fand das total erstaunlich. Was ist erstaunlich? Ich fand den ganzen Abend einfach toll. Und ich würde mir wünschen, dass das irgendwie öfter im Jahr ist, dass man sich mal irgendwie so zusammentrifft. Auch mal so ein Sommergrillen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ihr beide haben ja. ja auch
1: spontan, also ich, ich habe ich hab ja This Charming Man ge äh, hier äh, ja. äh, also ja. von The Smiths, da, da bist, du ja, bist du ja ganz spontan dazugekommen, weil Richtig. du The Smiths auch so liebst und dann, und dann haben wir zusammen gesungen. Ja, ja. Genau, Smiths, und Morris mit Wieland habe ich zusammen, ja. genau, und mit ja. Wieland habe ich zusammen äh, hier hoch auf dem gelben Wagen gesungen, weil er ja FDPler ist und ich als <lacht> SPDler dann auch gesagt habe, so, was, was so die sozialliberale Zeit äh, äh, dann auch symbolisiert. Ja, 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 ja. ja nee, ja. es war, war, war echt ein toller Abend. Der einzige Wermutstropfen war, dass ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma nicht lief. da wollt, Das wollten ja Holger und ich zusammen singen. Da <lacht> haben wir ja dem, dem, dem Roger Whittaker aufs Grab geschissen, auf gut Deutsch gesagt. Nee, <lacht> <auch> nicht lief. <lacht> ja, aber so, 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 ja, so habe ich dich kennengelernt mit The Smith, äh, The Charming Man. Das war schön.
2: Sehr schön. Ja, das passt doch. Das passt doch wunderbar. Wir sind doch beide charmante Männer. Auf jeden Fall, ja. Ja, 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 ja. Julian, du natürlich auch. Ich will dich nicht ausschließen. Ja, Auf jeden Fall. Fall. Wir,
0: können ja, wir können ja dieses Jahr zusammen singen. Für This Charming Man. Jetzt, jetzt ja, was sind, von Pura, das
1: sind wir ja. <lacht> This Charming Man. Stimmt. Ja, sind ja, wir drei gemeint. Ich auch
0: überrascht, dass, das, dass Wieland dann wohl auch so mit, mitgemacht hat. Also ich muss sagen, meine, meine größten Überraschungen waren, äh, ausschließlich positive Sachen, ich rede nur über positive Sachen, hm. sind ähm, Hans-Martin Esser und Wieland Schindenburg, die ich beide überhaupt noch nicht kannte und ja. auch beide für recht sachlich, dröge, Leute gehalten habe, was aber ja. komplett falsch ist. Er sachlich ja, aber total sympathisch und unterhaltsam, vor allen Dingen Hans-Martin Esser, der mir gegenüber saß. Also da muss ich das ist halt so, weil die machen ja bei MG diese Talkshows, die halt sehr anspruchsvolle, ruhige, sehr seriöse Themen haben. Ja. Ähm, dann kennt man halt nur diese eine Seite, aber äh, gerade Hans-Martin, der hat ja den, den Schalk im Nacken, das ist ja irre. Habe ich nicht Ja, das, das
1: konnten die Studio-Zuschauer aber schon vorher sehen, weil er, 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 er im Studio spielt er. Äh, äh, einen gewissen Justin, der sich immer nur Hans-Martin-Esser nennt und so auf Intellektuell ja. macht, aber eigentlich ein Vollpfosten ist. Das ist ja der totale Honk, der nur vor der Kamera so auf Intellektuell macht. Und diese mhm. Figur hat sich Hans-Martin selber ausgedacht. Krass. Ah, das ja, war okay. seine Idee, dass das hinter der intellektuellen Fassade ein Honk stecken sollte. Also, dass er sich nicht zu schade, ja, sich, sich da auch selber toll. durch den Kakao zu ziehen und uns selber so, so Witze über sich zu machen.
0: Ja, hätte ich ihm nicht zugetraut, diese, diese Selbstironie, weil wenn man so mal nach ihm googelt und seinen Wikipedia-Eintrag durchguckt und so, dann ja. kriegt man eher so den Eindruck, oh, da habe ich ja gar kein Match mit. Aber mhm. dass er so auf dem auf dem Humor-Level doch so ähnlich tickt wie, wie die anderen auch, das ist das ist wichtig. Ja, und mit Wieland habe ich eine Folge also TV
2: aufgenommen, das war auch sehr interessant. Das Ach so, wart ihr das da beim Adventskalender? Ja, genau. Stimmt genau. mit Nina das zusammen, ne? Mit, mit genau, die ich auch genau, überhaupt noch nicht da, kannte. Äh? kannte ich auch noch nicht, aber ich kam ja dazu, weil ich noch was anderes ich
1: hatte eine Wissen ist Olli-Folge danach gemacht und da, stimmt, da war, stimmt. Bin, bin ich auf euch drei getroffen, genau
2: ja, ja das war Für auch das das du ja wahnsinnig Folge. viel
0: Lob bekommst, immer Olli ne? also die ja, Leute lieben dein echt, ja dein Format ja,
1: freut mich freut mich total, ja und ich freue mich auch immer, wenn, 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 wenn zum Beispiel jemand schreibt, auch in den YouTube-Kommentaren oder so, äh, also ein, zwei Folgen sind ja auch auf YouTube gelaufen, und wenn dann Leute schreiben, äh, wow, das, 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 das wusste ich noch gar nicht, da habe, ich, äh, da habe ich eine Bildungslücke jetzt geschlossen, da freue ich mich immer, weil ich dann denke, hey, wenn auch nur einer sagt, er hat was davon gelernt, dann, dann sage ich, dann hat sich ja schon gelohnt.
0: Ja, Wissen das eigentlich deine Arbeitskollegen aus deinem Hauptjob, dass du sowas auch machst bei MG ah, Einer, einer weiß
1: das ja. Eine,
0: eine ah ja. habe ich das erzählt, ja. ja. Ja, also ich mache bei solchen Sachen auch nie ein Geheimnis drum, ähm, aber das sind halt alles so verschiedene Welten, die sich dann. Es sind verschiedene oberstellt. Welten, auch bei mir, ja. Ja, ja, es ist eher ja. merkwürdig, wenn sich das mal mixt. Mir hat mal eine Arbeitskollege das ist schon lange her, aber ich, das vergesse ich nicht, weil, weil das war so. Ja, ich hätte vor vielen Jahren, 2017, hatten wir ähm, Tommy Pieper im Studio, ja. der Stimme von Alf. Und ähm, das hat dann irgendwie meine Arbeitskollegen so auch so mitbekommen, warum auch immer. Und irgendwann kam eine bis dahin von mir noch sehr gemochte Kollegin an den Schreibtisch. Aus dem Nichts stand sie auf dem plötzlich bei mir und sagt: Ja, Julian, ich wollte dir mal sagen, ich habe das jetzt auch mal gesehen, da bei YouTube. Da sind ja Ausschnitte, sind ja immer bei YouTube. Da mit dem Tommy Pieper, den du da interviewt hast. Sag ich: Ja, und? Dann sagt sie: Ja, das war mir zu langweilig, das habe ich dann wieder ausgemacht. Dann bin sie <lacht> erst an <auf> den <meinen lacht> oh, Tisch gekommen. Gut. Nur um mir zu sagen, dass das nichts für mich ist, weil ich denke, ja, okay, ja für dich haben wir das ja auch nicht produziert, ich gehe jetzt zurück an die Arbeit. Also, ja, ja, gut. Ja, das sind so die kleinen, kleinen Randdinge, die manchmal, manchmal ist das, ähm, ich weiß nicht, ich mag das nicht so gerne. Also ich mag so, so kreative Sachen, kann man mit Leuten teilen, die auch da ein Gespür für haben oder sich ja. da irgendwie für interessieren. Ja. Aber natürlich ist das nicht nichts nichts für jeden, das ist ja ganz klar. aber das war, wo ich denke, ja, das, was stimmt bei dir nicht, dass du ja. dafür kommst jetzt an den Tisch, um mir zu sagen, dass du das langweilig fandest. Naja, das werde ich nie äh, vergessen ja. ja.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, beispielsweise bei, bei Holger, der Name Massengeschmack. Ja. Der ist ja auch ironisch gemeint. Hey, pass auf, ja.
0: pass auf. Als wir Henning Fenske im Studio hatten, ich erzähle jetzt die alten Sprechpläne-Geschichten. Ich nutze den Podcast jetzt einfach nur dafür aus. <lacht> äh, als wir Henning Fenske da hatten, da setzte... Kennt ihr, ne? Henning Fenske. Gesagt, ja, so schon. So, da setzte Ach, er sich... Und auf. Schießgesellschaft. Auf ja. Genau, und für mich war einige Sesamstraße. Er setzte sich auf den Stuhl und ich sage: Ja, schön, dass das geklappt hat hier. Und da sagt er, ja, und was produziert ihr so? Und sage ich, naja, wir hier bei Massengeschmack TV, wir machen dies und das. Und dann sagt er, ja, das wollte ich auch noch fragen. Das hatte ich eben erst gelesen. Also hätte ich gewusst, dass das hier Massengeschmack TV heißt, da hätte ich mich hier nicht hingesetzt. Weil er hat nämlich diese Ironie nicht verstanden. Er hat gesagt, ich sehe mich alles andere als Mainstream, hat er gesagt. Mhm. Ich sage, ja gut, okay, dann seid ihr ja richtig. Ja. Ähm, ja. der Name ist manchmal ein bisschen sperrig, aber das, das ist ja altbekannt.
2: Ja. Ach,
0: das, ist, das ist so. Ja, ähm, meine Lieben, dann ähm, wenn du dir jetzt alte das Studio-Folgen mal anguckst, Max, wo du ja. jetzt auch Teil dessen Formats bist, dann wirst du viele Kollegen sehen, die du gar nicht mehr kennengelernt hast in deiner, deiner aktiven Zeit. Ja, also die Liste ja. der ehemaligen ist ziemlich groß. Ich möchte aber trotzdem versuchen, wenn wir hier den Podcast jetzt wieder ins Leben bringen, auch mal ein paar Gesichter oder Stimmen von früher reinzuholen. Natürlich nur Leute, die noch im Guten mit MG sind. Also ich denke ja. an Thomas Richter oder Klaus Kauka oder so. Vielleicht können wir den Podcast auch mal benutzen, mal ein bisschen durchzumischen und das Massengeschmack-Universum einfach hier am Leben zu halten. Wenn schon den ja, sonst Sehr schön. Ur also, wenn, 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 du, wenn, du, wenn du die Leute da so ein bisschen zusammenbringen kannst, sehr gerne. Ja, ich habe ja vor allen Dingen zu den meisten auch noch einen guten Kontakt. Vielleicht kann man da ja auch mal das ein oder andere kleine Wunder hier vollbringen. Wollen wir mal sehen. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Absolut. Ja,
1: also man darf gespannt sein. Ich glaube, du, du hast jetzt auch äh, einige Zuschauer neugierig gemacht, denke ich mal, einige Zuhörer.
0: Äh, ja. Ich sehe hier noch im Kalender das MG-Aufnahmestudio, Olli, da habt, habt ihr schon wieder tausende Folgen aufgenommen, ne? Vier haben wir jetzt erstmal gedreht. Also Vier weil, habt weil, ihr gedreht, an einem Tag?
1: Ja, weil, weil Frank ja auch, Frank wohnt ja nicht dran um die Ecke, ne? er wohnt ja im Alltag. Ja, All. ja, gut. Und, äh, da haben wir gesagt, wenn er in Hamburg ist, dann machen wir auch ein paar mehr schon. Und wir haben oh. ja auch noch einen Podcast gemacht mit, mit äh, Mario zusammen, noch äh, Schwarzwaldklinik-Podcast. Äh, ah, ja, stimmt. Ja. Der ja auch bald losgeht. Der, der, der jetzt läuft allerdings außerhalb von MG, der läuft, dann, der, läuft im, der läuft bei Franke in der Fernsehschatztruhe. Aber das wird ein, äh, das wird jetzt ein Release sein, ich glaube am ich glaub, ja, äh, am 15. tatsächlich am Donnerstag wird die erste Folge von Schwarzwaldklinik-Podcast erscheinen. Wusste ich Was gar nicht, dass du
0: Schwarzwaldklinik fan bist. Bei Mario war mir das bekannt.
1: Ich bin auch Schwarzwald-Klinik-Fan, ja.
0: Alles klar. Und ja.
1: äh, ich, ich kenne ich kenn die Folge auch. Also ich ich habe ich hab auch kein Skript dabei gehabt, muss ich sagen. Ich habe hab da wirklich die Folgen so aus dem Kopf so referiert. Waren ja jetzt ja. nicht so viel, das waren ja so 70 Folgen, das kann man ja... <lacht> das, das ist trotzdem gewesen.
0: Aber, aber da das will ich waren doch mal so, so lange Dinge, auch die so themenschwer waren, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und, und, und auch, aber auch gestickt mit Gast saß, das war unglaublich. Der, ja, ist, ja, hat ja. Ja, der hat ja fast alles mitgespielt, was in den 80ern Rang und Namen hatte. Haben nur ganz wenige Darsteller gefehlt. Ich habe ja hab also hab auch so eine Liste überlegt von Darstellern, die leider nicht dabei waren, die,
0: die, man, äh, die man vermisst auch hat. Auch einige aus der Lindenstraße, ne? Äh, ja, Marie-Louise Marian
1: ist ja gleich in der ersten Folge
0: mit dabei. Ja. Das war ja
1: fast zeitgleich mit der also ich glaube kurz kurz vor der Lindenstraße war das dass sie das gedreht haben Marie Louise Mayan als betrogene Ehefrau die dann ein Kind bekommt
0: ja. ihr das könnt dann ja wenn Folge. ihr fertig seid mit den Besprechungen die letzte Folge da vor der Schwarzwaldklinik das Gebäude steht ja noch könnt ihr eigentlich da eine drehen, um den Abschluss zu machen, würde ich mal so vorschlagen als Fanwunsch dann. Das, äh, ist das, das, toll. das
1: hatte Frank auch schon äh, im Hinterkopf, dass man das. Ja, das liegt dann, ja auch wenn, nah. Wenn, ich meine es ist ja, noch da. Ginge, ja, es gab übrigens mal eine Folge, wo sich tatsächlich drei Lindenstraßen-Stars Hand gegeben haben. Einer spielt den Hausmeister. Warte mal, wer das war? Egon Kling? Ja, aber Grün. Ja, wirklich, wirklich ja, ja. Und äh, dann, 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 dann. dann äh, ähm, wird er Zeuge, wie, wie ein Arzt einen kleinen Unfall baut, Dr. Borsdorf, der wurde gespielt von Knut Hinz, ne, dem H.J. Äh, Scholz. Interessant. Ich habe Knut Hinz äh, noch
0: nie in irgendeiner
1: anderen Rolle gesehen. Der hat, der hatte, der, äh, Knut Hinz hat, der hat den Dr. Borsdorf gespielt in der mhm. Schwarzwaldklinik, mhm. einer der Schwarzwaldklinikärzte. Ach, Schwarzwaldklinik Ärzte Hinz stand doch aus einer alten Schauspielerfamilie, Vater ja, von Michael Hinz. Ja, ja, das
0: auch, war alles auch, nichts, nichts für mich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall und, und der war ja auch der Tatort-Kommissar, ja der Tatort-Kommissar ne? Tatort Brammer aus Niedersachsen hat allerdings nur drei Tatorte gemacht. Der Knut Hinz mhm. und äh, ja, dann, dann spielte und dann spielte noch äh, äh, ganz interessant ein Kommissar mit, der äh, den Dr. Borsdorf, also den Knut Hinz, äh, unter falschem Verdacht hatte. Weißt du, wer den gespielt hat? Fritz Bachschmidt, der Gottlieb Grise.
0: Ach krass. Und
1: das war das, das fand, ich, fand ich amüsant, wie der, wie, wie der Fritz Bachschmidt den, den Knut Hinz verhört hat, da, mhm. als Tatverdächtigen. Und da dachte ich, ach guck mal, das war doch der Vorgänger äh, von Harjo von, von Scholz bei, bei Bertha. Ja, war schon, waren ja die stimmt. Von stimmt, Bertha.
0: Ach Gott, ja, das waren noch schöne Zeiten. Naja. Ja. Ich wollte eigentlich irgendwann mal Lindenstraße wieder von Anfang angucken. Ich habe jetzt gerade mit was anderem meinen Tag am Pupplempern. Ich gucke gerade so alte Daily Soaps den ganzen Tag. Und okay. ich würde aber irgendwann, irgendwann fange ich wieder mit Lindenstraße an. Ja,
1: ich war ja mit Frank im ersten Jahr. Dann, dann habe ich da so ein bisschen geschwelgt.
0: Macht Spaß, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Hier haben wir noch mit den Kronmeiers. Ja, ja, Und, äh, und hier äh, die ersten von Chris Bahnsteg und wie sie alle heißen, die ganz alten halt, ne? Henny Schildknecht noch dabei, Maike, mein Lieblingskind, die Banners. Ja. Das waren noch Zeiten. Gerade das erste Lindenstraßenjahr fand ich auch richtig, richtig gut.
0: Ja, das kenne ich halt nur so vom Nachgucken. Ne? Also meine Zeit sind so hauptsächlich so die, die 90er mit dem Casarotti und und der, den Senkers, der ganze Bagage und alles, ach das Benny, das legendäre Bus, Busunglück und so weiter. Max, das wird dir alles nicht und sagen. So ich, sag, ich bin, einen bin, einen
2: ich bin leider nicht im Game, nee, leider nicht. <lacht> oh nein, Max, ja, wir, wir, wollen, wir
1: wollen, dich jetzt nicht ausschließen. Ein Max kommt, ja, da nein, das ist ein Maxel. Ja, Maxel, ja, der hat keinen so guten So nennt mich meine Oma Maxl. immer.
2: Ja, der wirklich Maxel. Ja. ja, ja, ja. Der Maxel, so, so wurde auch der
1: Sohn von, der Sohn von Gabi, war ja auch der Maxel.
2: Ah ja. Und
0: in der ersten Auflage vom Bergdoktor, da gab es auch einen Maxe, den so rum von Gerhard Lippert damals. Der Maxe, das okay. habt ihr wohl nicht geguckt. Da kann ich hab nicht die Lippo, nee. diese ganzen äh, sat 1-Serien, für alle Fälle Stefanie, ein Bayer auf Rügen, das habe ich alles geguckt. Ich was ich gucke, gut. also
1: Rentnerkops gucke ich übrigens nicht, auch wenn wir Ach, das alle so. andichten. Aber ich was auch ich, was ich halt gucke, mehr. was ich gucke, ist hier, als Hamburger halt Notruf Hafen mhm
2: Okay. Ja. Das gucke ich. Und Großstadtrevier meine... wahrscheinlich.
1: Ja ja, Großstadtrevier auch. Ne, das ist das. Ist, und ist ja quasi nur das ZDF Pendant zu so. Großstadtrevier. Die haben sogar, glaube ich, die gleichen Produzentenfirma, die gleiche Produktionsfirma. Ja, das ist eine in der ARD, das aber im ZDF läuft. Ne?
2: Ja. Davon habe ich tatsächlich nichts gesehen. Das äh, tut mir leid. Auch da der kann Fabian, ich
0: nicht mitreden. Der Fabian von Quotenmeter. Der ist großer Fan von den Rosenheim-Cops. Jeder hat so seinen Guilty-Pleasure. Oh, oh Gott, Gott. Ja.
1: Rosenheim-Cops, das, das, das guckt immer meine Mutter. Oh. Ja, ja.
0: Und die ist ein riesen Riesenfan von. Da kann man nichts machen, Bruder. wo die lieben. total
1: lustig, mit wie sie alle den bayerischen Dialekt reden. Und da haben wir ja. gesagt, dann kannst du auch gleich dieses Hubert mit Staller gucken. da, da, da reden Oder sie ohne. Bayerisch. Ja, ja, oder ohne. Aber da, 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 sagt, da sagt meine Mutter immer: Das ist Dreck. <lacht> also äh, Hubert, Hubert ohne Staller, finde ich ist der letzte Dreck, aber rosenheim sind super. Kannst, steckst du nicht okay. drin? Nee. nee. <lacht> Kann man als Außenstehender nicht nachvollziehen. Die eine Serie ist Dreck und die andere Serie ist super. Für mich, für mich ist beides eine Suppe. Also.
0: Ja, ich, hab, ich muss mich ja so zurückhalten. Ich habe ja in der Corona-Krise drei Jahre lang, oder fast, fast drei Jahre lang Rote Rosen geguckt. Olli, du Boah. weißt das ja. Ich bin dann irgendwann voll ab. Also das Gute bei Rote Rosen ist, da gibt es jedes Jahr einen kompletten fast der halbe Cast, Cast, Wechsel, ne? Cast genau. Wechsel, Ja, ja. genau, okay. also richtig, mit, mit, mit jeder Staffel kommen irgendwie neue Leute, es gibt so ein paar, die bleiben, aber da kann man dann sehr gut abspringen, und wenn man einmal abgesprungen ist, dann, dann, dann vergisst man das auch sofort wieder nach ein paar Wochen, aber... Ähm, ich das ist, das auch ist auch gute Zeiten,
1: schlechte Zeiten, da, äh, da, da war ich dann irgendwann, habe ich nicht mehr geguckt eine Zeit lang, und dann, und dann äh, hat es mich aber auch nicht gereizt, Dann habe ich einmal reingeschaltet, da waren total andere Darsteller.
0: Ja, das geht schnell, ja.
1: Das geht, das geht wahnsinnig schnell und da, dann, dann war es mir aber auch, dann wollte ich auch nicht mehr. Also weil Gute Zeiten, Schlechte Zeiten habe ich ganz am Anfang, die ersten Jahre geguckt damals. Ja. Also noch mit Andreas ich, Elsholz und so.
0: Die, das ist die, die richtig alte Garde, genau. Ja, ich bin so ein Unter-uns-Kind. Ich bin mein Leben lang ein Unter-uns-Verhaftet. Nie geguckt, aber nie geguckt.
1: Ich, nie, äh, geguckt. ich weiß nicht, dass das, das, das äh, gleicher Sender, immer nur ein etwas früherer Sendeplatz, ne? Ja,
0: 1730. Das ist und, auch krass. Äh, der, der unter uns feiert halt sein 30-Jähriges diesen November und ich werde werd mitfeiern. Ja, sag mal, unter uns läuft in Köln, ne? Gut, geht's ja genau, in, Esten, das wird, in Berlin, unter uns richtig. in Köln. Ja. Und dann gibt es noch dieses alles, was zählt, ne? Genau, das ist auf dem gleichen Studiogelände wie unter uns. Ach, spielt das auch in Köln? Ähm, nee, er spielt in Essen, aber das wird auch in Köln gedreht. Ah, okay. Ja, ja. Ja, witzigerweise... Gute Weise, Zeit und Schlechte Zeit,
1: was ich immer so lächerlich fand, ne? aber das ist ja bei Lindenstraße letztendlich nicht anders. Ne? Gute Zeit und Schlechte Zeit spielt in Berlin, ja. aber eigentlich soll der Ort, wo es spielt, ja ein Kuhdorf sein. Weil die laufen sich ja immer fünfmal am Tag alle zufällig über den Weg. So als ob da das in einer Großstadt da so, so normal drüber. wäre. Du weißt auch
0: manchmal schon bei einzelnen Protagonisten, die gerade an so einem Hauptstrang haben, dann gehen die durch so eine über so eine Wiese und überlegen sich etwas und, und dann kommt genau just in dem Moment immer der andere, der auch gerade ist vorbei. Das ist vorbei. Bei so einer Daily Soap, das ist so ähnlich, ähm, wie bei, es gibt so eine, so eine Scripted Reality, verklag mich doch, die ist noch ein bisschen schlimmer. Aber bei Daily Soaps oh, ja. ist das auch so, dass alles, was schief gehen kann, geht auch schief. Und immer wenn du denkst, ja wenn das jetzt noch passiert, dann wird es unrealistisch, dann passiert das natürlich noch alles. Also ja, es ist immer maximal und immer kurz bevor jemand dem anderen erzählen will, dass er fremdgegangen ist, findet das der andere auf jeden Fall noch raus. Und es, ist immer, es kommt immer so schlimm wie möglich in so Dailies. Ich mag das total. Ja und Was, was, was der Hammer
1: ist, es gibt in Berlin ja nur ein Restaurant. Dieses ja, Fasan von, von, ja, ich glaube, der gibt es schon
0: nicht mehr, aber ich glaube, da reden wir jetzt aus dem Deutschen an, genau, den Fasan die hatte schon gerne, ne? Genau, und
1: das, das, das habe ich damals noch geguckt. Da, da hatte der so einen Erzfeind, <lacht> Jo Gerner, so einen Erzfeind, der mit dessen Ex, mit dessen Ex er zusammen war. Also Erzfeind. er war mit der Ex-Fund gerne auch zusammen. Und, und, und dann gehen die beiden zusammen essen in Fasan. <lacht> Und dann, und dann guckt er sich um, ganz hastig, hoffentlich hängt Gerner hier heute Abend nicht herum. Da hat ihr auch, yo, also wenn, 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 ich, wenn ich einem aus dem Weg gehen will, dann gehe ich in genau dessen Restaurant essen. Ja, das ist ein
0: Mikrokosmos. Ich, 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 ich lungere lunger
1: auch die ganze Zeit, genau, ich, ich lungere auch, wenn ich jemanden auf jeden Fall aus dem Weg gehen will, dann hänge ich die ganze Zeit vor dessen Haus rum und gucke mich krass nicht rum. <lacht> Hoffentlich kommt der jetzt nicht vorbei. Da ist weißt du
0: doch bei der Lindenstraße damals, wie Willy Herren, also Olli Klatt, den Supermarkt gegenüber seines Wohnhauses ausgeraubt hat. Natürlich, also,
1: da, da, da ist der Fluchtweg ja kurz genug. Genau, genau. Die, 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 die haben in der Straße einen Supermarkt gehabt. Und welchen Supermarkt überfallen sie? Den, den natürlich. Und wo er selbst gearbeitet hat. Ja. Er hat selbst mal da gejobbt. <lacht> Und, ja, ja. Und, dann, und dann sagt er, Scheiße, der hat mich an der Stimme erkannt. Ja, ist ja auch, ist ja, ist <lacht> ja, ja auch nicht vorhersehbar, ne?
0: Da ja, kann ah. ich mich mit unter uns jetzt auch nicht abheben. Unter uns gibt es nur eine Kneipe, das Schiller, und da findet auch alles statt. Hochzeiten, Trauerfeiern, ja. zufällige Begegnungen, Candlelight-Dinner, ne, dann wird da plötzlich noch ein Menü bestellt. Also Wieso gibt es in Köln eine zweite Kneipe oder was? Nee, es gibt noch, Ich, ich kenne auch nur das Schiller.
2: Ja,
0: und Da haben ja. wir sonst hin. Okay, jetzt ist es ausgeartet am Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. In zwei Wochen geht es. Wahrscheinlich, definitiv weiter hier, man, wenn man es glaubt oder nicht. Wahrscheinlich, ja.
1: definitiv. Das ja, ich, ich gebe
0: ge 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 mir Mühe. Das ist nicht daran, dass wir die Leute zusammentrommeln. Keine Sorge, natürlich kommen auch Holger, Mario und alle weiteren Leute von MG jetzt hier alle zwei Wochen ins Ohr. Ja, Darf ich noch ein bisschen keine Werbung Sorge. machen, fällt mir gerade auf. Doch Sorge.
2: Ja? Du möchtest noch Werbung machen in eigener Sache. In eigener Sache, ja wenn das, wenn das geht. Äh, hört doch gerne mal bei Max der Podcast rein. Die nächste Folge kommt nämlich am 1. März und da habe ich Chris Harms, den Frontsänger von Lord of the Lost, zu Gast. Die waren ja beim ESC und erzählt so ein bisschen über seine ESC-Zeit oh. und äh, über ganz viele spannende Sachen, über die er noch nie in Interviews gesprochen hat. Also... Schaltet gerne ein, Max, der Podcast. Da darf man Podcast gespannt Podcast. sein,
1: das
0: klingt
2: ja. wirklich interessant.
0: Max, der Podcast ist natürlich auch ein, ein Super Titel, kreativ, ne? der sehr selbstbewusst ist. Auch. Ja, da sag ich, <lacht> da sag ich, meine Interviews Maximum du. Respekt, sag ich da.
2: Sehr schön, sehr schön. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Jo, hat mir Spaß gemacht, macht's gut. Ciao.
1: Ich lebe und es trotzdem nie herausfinden.